0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
0: Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ich habe ja bei meiner ersten Folge eigentlich direkten Anfängerfehler gemacht. Äh, unsere heutige Runde besteht wieder aus Andreas Ernst und äh, Martin Herms. und Andreas habe ich ungefragt einfach Andi genannt. Ich wusste gar nicht, ob das, ob das hier
0: gängig ist im Podcast. Äh, wie, wie ich ist mir ich verstehe ich die Frage mir aber, an, natürlich bei dir bekommen? Na, natürlich, äh, jeder nennt mich Andi. Also ähm, ich werde jetzt in der Pressekonferenz, wenn Marc Siegmann mich auf Schalke aufruft, dann sagt er nicht Andreas Ernst, äh, sondern sagt auch hier Andi hier für die Funkomediengruppe. Mediengruppe. Alles kein Problem. Glücklich. Glücklicherweise also alles richtig gemacht. Heute
1: auch mit dabei Martin Herms. Gibt es bei dir irgendwelche Spitznamen? No gos Soll ich dich Martin nennen?
0: also nee, in der Redakteur ist ja immer der lange, weil er ungefähr. Du machen, Meter, weil er acht Meter groß ist. Geht,
2: genau. In der alten Herren <lacht> nennt man mich auch so, ähm, geht. Kannst du machen, wie du möchtest.
1: <lacht> okay, ich guck mal, ich guck mal, ob ich damit spiele. Äh, oft genug werde ich euch heute auf jeden Fall ansprechen, denn wir haben eigentlich drei richtig fette, abwechslungsreiche Themen. Wir wollen natürlich auf das Debüt von Hansi Flick heute schauen. Drei Spiele, 12 zu null Tore. Kann man da schon eine Handschrift erkennen? Ist das, ist das schon der erste Schritt dieses großen Umbruchs, der deutlich spürbar ist? Oder ist das nur eine Momentaufnahme, die uns gar nichts sagt? Wollen wir heute drüber schauen. Dann wollen wir uns aber auch natürlich von der Länderspielpause verabschieden und auf den Ligabetrieb schauen. Wir haben im Prinzip zwei, äh, gleich äh, zwei hochkarätige Partien für Rot-Weiß-Essen. Die großartigste natürlich RWE gegen VfB Homberg. Da freuen wir uns schon alle alle drauf. Nein, ist natürlich Quatsch, aber ist ein Club bei mir um die Ecke und äh, ich schaue immer so ein bisschen auf die Homberger, Ist ja auch ein Duisburger Verein. Das ein eigentliche Topspiel, Martin, ist natürlich äh, Preußen-Münster-RWE. Da sind schon jetzt alle Karten vergriffen, also schon im Vorfeld sind die Leute heiß drauf. Und wir wollen auch noch auf Schalke schauen, zusammen mit Andy Und äh, da ist ja, ich hatte hier eigentlich schon geschrieben, äh, hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschrieben. Das stand so schon auf meinem Vorbereitungszettel. Und dann machst du äh, morgens nochmal Reviersport auf und liest, nö, doch nicht. Aber lasst uns zum Anfang kommen, lasst uns erstmal über äh, die Länderspiele reden. Lasst uns erstmal über Hansi Flick reden. Kommunikation und Klarheit, das waren so die Kampfbegriffe, mit denen Flick ins Rennen gegangen ist. Sind das jetzt schon die Auswirkungen dieser ja, Umstrukturierung, dass wir jetzt drei Spiele gesehen haben: Liechtenstein, Armenien, Island, alle zu null, alle mehr oder weniger überzeugend? Was sagt er?
2: Ja, also alle möchte ich mal Rick mal reingrätschen. Ich glaube, das erste Spiel, wer das erste Spiel äh, gesehen hat. Gegen Liechtenstein, der hat wahrscheinlich die anderen beiden Spiele nicht mehr gesehen, weil er danach keinen Bock mehr hatte auf Nationalmannschaft. Ähm, ja. Das war ja wirklich ein grauenvoller Kick. Ähm, aber klar, da gebe ich dir schon recht. Äh, jetzt gegen Armenien und gegen ähm, Island, da konnte man sich schon anschauen. Das war schon ganz in Ordnung. Aber ähm, ja, man hat, glaube ich, generell gemerkt, die Mannschaft brauchte einfach einen neuen Trainer. Die Nationalmannschaft ja. ähm, brauchte einen, einen Wechsel. Ähm, mit Löw, wie das eben so ist nach so einer langen Zeit. Also wenn man über zehn Jahre den gleichen Trainer hast, irgendwann ähm, ja, greifend... Hast du dich auseinandergelebt. Sind. Genau, ist wie in der Ehe. Ähm, da muss vielleicht einmal, einmal frischer Wind rein. Und ähm, den gab es jetzt auch tatsächlich. Weil ich meine, wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut, ähm, die hat unterperformt ne, bei der EM. Also das ist eine, eine gute Mannschaft von den Einzelspielern her. Wir sind eigentlich auf allen Positionen, sei es im Tor mit, mit neuer... In der Abwehr äh, mit Rüdiger und, ähm, und Süle und ähm, ja, im Mittelfeld hast du diesen Bayern-Block mit Kimmich, Goretzka, ja. ähm, vorne junge Leute, Havertz, Gnabri, Leroy Sané, also wir sind schon jetzt keine Gurkentruppe. Ne? Und ähm, ja. ich denke, äh, dass ja in den letzten zwei Jahren die Mannschaft auch ein bisschen zu klein geredet wurde. Ähm, da steckt durchaus Potenzial drin. Ja, und Flick hat eben bei den Bayern gezeigt, dass er in der Lage ist, das rauszukitzeln. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang. Aber das wird man natürlich dann erst sehen, wenn man wirklich mal einen Prüfstein vor der, vor der Brust hat. Und ähm Stichwort kleingeredet. Äh, bevor Andi gleich
1: weg ist, das muss ich noch erwähnen, weil unsere Hörer könnten sonst durchaus verwirrt sein, wenn wir gerade über Schalke reden und Andi sich ausklingt. Ja, du erwartest ja, noch einen Anruf. Ja, also kann Ich
0: sag das schon noch vorher. Es ist ja so, für unseren Podcast nimmt man sich ja normalerweise immer frei, ähm, und macht eine Dreiviertelstunde sein Handy aus. Ich habe jetzt das Handy an, weil ich echt irgendwie äh, manchmal muss man ja als Reporter auch erreichbar bleiben. Und wenn ich dann gleich mal kurz mich fünf Minuten abmelde, dann melde ich mich fünf Minuten ab. Aber ich gebe dann vorher ich davon auch Ich gebe dann auch liebe Podcasthörer vorher auch Bescheid. Aber dann ist halt hier <lacht> quasi live on tape. Es ist live das und ist safe. und
1: es wird ja immer im Tagesbetrieb aufgenommen. Das heißt, genau. wenn hier irgendeine aktuelle Information reinplätschert, dann nehmen wir die natürlich mit Kusshand noch in die Folge rein. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind als Reporter tätig. Das heißt, wir haben auch äh, noch das ein oder andere Thema, was nebenbei natürlich beackert werden will. Ähm, jetzt aber zum Thema geredet. Ich habe es gerade schon angerissen. Ähm, ich habe so in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl, seit dem WM-Debakel in Russland nimmt das Interesse immer mehr ab. Die Begeisterung wird weniger. Ähm, was tun da drei Spiele dran? Ist die
0: Leidenschaft jetzt neu entfacht? Ja, nix.
2: <lacht>
1: erstmal.
0: Also ich äh, habe ja. auch die, die Länderspiele interessiert, verfolgt. Jetzt wirklich, mhm. weil ähm, ein neuer Trainer, neues Trainerteam und so. Man ist ja froh, wenn man dann nicht mehr äh, den Löw hören muss, sondern mal Hansi Flick. Man ist dann erstmal neugierig. Mhm. Ja gut, Liechtenstein das Spiel, da hat Martin richter hätte Martin wahrscheinlich mit seiner Altherremannschaft gewonnen äh, oder zumindest hätte er nicht schlechter ausgesehen. So, so wie die sich nach dem Spiel da benommen haben, so mit Bratwurst und so, ne? das sah auch ein bisschen nach Altherrenfußball aus. Da 2-0 war schon... Sind ja auch
1: 95% Amateure gewesen, ja, glaube genau. ich. Ne? Also da hatten nicht viele Fußballprofis aus Lichtenstein. Muss man, man schon
0: mal ein bisschen durchatmen und meine, Armenien und Island, ich weiß, das hören so Profi Fußballer und Profi Trainer und so gar nicht gerne, wenn man so ein populistisches Stammtisch-Argument bringt, wie, äh, dann hätten du und ich die Mannschaft einstellen können und die hätten das Ding nicht verloren. Hm. Aber, ähm, also Entschuldigung mal, vorher sagt, Armenien war Tabellenführer. Ähm, also Entschuldigung, die Gruppe ist nun mal wirklich die Schwächste da. Und wenn Armenien vorher ja. zweimal gegen ähm, Liechtenstein und äh, einmal gegen Nordmazedonien gespielt hat, dann ähm, weiß ich, dann sind die halt Tabellenführer. Aber da gehört halt, gehört halt die deutsche Mannschaft hin und für, für, jetzt wollte ich schon Jogi Lüff sagen, ne? Man ist halt so gewöhnt, äh, Nationalmannschaft mit Yogi Lüff in Verbindung zu bringen. Aber für Hansi Flick ist das eine total dankbare Aufgabe. Du hast eine äh, Qualifikationsgruppe, in der du jeden Gegner wegputzt und äh, gehst dann gestärkt in die Weltmeisterschaft. Und Martin hat schon recht, du musst einfach die harten Prüfsteine abwarten. Ich weiß nicht, wann der erste kommt, dadurch, dass ja. jetzt alles so hintereinander weggeprügelt wird in dieser WM-Qualifikation. Irgendwann wirst du mal einen starken Gegner haben und ähm, es ist aber so, dass ich Hansi Flick durchaus zutraue, das auch gut hinzukriegen, weil er einen Großteil der Mannschaft einfach kennt. Weil das ist ja quasi, ja. er muss äh, die Jungs, die er jetzt äh, 14 Monate oder 16 oder 18 Monate hatte, ähm, die kennt er schon, die kennen ihn schon, die kennen seine Taktik, die sind eingespielt. Ja. Jetzt muss er nur noch die zwei, drei Weltklasse-Fußballer, so Gündogan und Reus und so, muss er jetzt noch ein bisschen auf bayernkurs trimmen für die paar Tage und dann ist das schon in Ordnung. Also Deutschland ist schon deutlich besser als der 16. weltranglichsten Platz, auf äh, dem wir da aktuell stehen. Davon geht es uns über Marco Reus. Martin, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ich, ich denke, wie gesagt, diese Mannschaft hat wirklich Potenzial. Ich glaube, der einzige ja. Schwachpunkt oder die einzige große Baustelle, die ich noch sehe, ist halt der zentrale Spitze, Sturm. Also wenn Flick ist, sondern schafft, dass Timo Werner mal das Tor trifft, dann ist er wirklich ein Magier. <lacht> ähm, das ist einfach, da sind wir im Gegensatz zu den großen Nationen einfach zu schwach aufgestellt. Also Timo Werner ähm, reicht einfach nicht für, ist kein Miroslav Klose, sagen wir mal so. Ja. Ja, und, und er wird auch keiner mehr werden. Nee, das ist einfach nicht der Spielertyp auch dafür. Ne? Und ja. Du brauchst halt einen, ne, wirklich, ja, jemanden, der sich im Strafraum durchsetzen kann. Also, Flick wird dann schon irgendwann merken, dass Lewandowski nicht für Deutschland spielt. Ne? Und ähm, das ist noch so ein bisschen so eine Baustelle. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, ist man auf sämtlichen Positionen gut aufgestellt. Ne? Also, wenn man es dann auch schafft, dass so Leute wie Gnabry, Sane, dass die mal Harvard so den, den nächsten Schritt machen, den so Leute wie Schweinsteiger und Podolski 2006 damals gemacht haben. Ne? Wenn die das. Wenn ein Flick das mit diesen Leuten schafft, dann sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Und, ähm
1: Und apropos nächster Schritt, ich habe das Gefühl, mein Gefühl kann mich natürlich auch trügen, dass Hansi Flick schon im Prinzip von Stunde 0 an mehr auf Youngster setzt. Also muss ja allein der Startelf, dann kommen sie immer rein, dürfen Spielfreude zeigen. Das habe ich unter Löw noch ein Stück weit vermisst, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt, aber vielleicht... War da auch so ein bisschen so der, der Druck zu groß, ne? da nochmal beim letzten Turnier äh, liefern zu müssen. hat dann Ich meine, Löfer immer schon jemand, der mehr so auf seine bekannten Gesichter gesetzt hat, auch in der Nationalmannschaft. Und das äh, war möglicherweise so ein bisschen das Problem. Flick ist ja jetzt ein bisschen mutiger, hat auch mehr Freiraum und ähm, ja kann ja jetzt dann auch ein bisschen rumexperimentieren
1: kann freidrehen quasi. Ja, am Ende ja.
0: ging es Löw doch nur darum, ein ne, ne gutes Turnier zu spielen. Der ja. ja auch Hummels zurückholen, Müller zurückholen und am Ende wusste er, er hört auf und wollte jetzt da mit einem guten Ergebnis abtreten und äh, dass jetzt ein neuer Bundestrainer äh, nicht gleich mit dem alten Personal weitermacht, sondern direkt versucht, neue Akzente zu setzen und so, das ist ja, äh, liegt in der Natur der Sache, das wird, glaube ich, jeder Bundestrainer Na. machen.
1: Ja. Nee. Marco Reus, bei der EM nicht dabei, jetzt wieder am Start. Wie seht ihr seine Rolle? Also hat ja gerade gegen, gegen Armenien, finde ich, schon so sehr ordentliche Leistung abgerufen. Ist das jetzt der, ist his time to shine, wie
0: man so schön sagt? Wird er jetzt nochmal als Führungsspieler da die ganz große Welle schlagen? Also ich muss sagen, da überlasse ich das Feld komplett Martin Herms, weil äh, Martin Herms sich äh, an Marco Reus, glaube ich, <lacht> Stunde um Stunde, Podcast um Podcast, Redaktionskonferenz um Redaktionskonferenz abgearbeitet hat und immer noch abarbeitet regelmäßig. Das ist echt ein absolutes Spezialthema von Martin Herbst. Ja, ich habe so. Marco Reus natürlich scharf kritisiert, für die Entscheidung,
2: nicht an der EM im letzten Sommer teilzunehmen, weil ich einfach der Meinung war, jetzt hat er endlich mal die richtige Form erreicht. Ist 32, hat wirklich für Dortmund super Spiele gemacht in den letzten Wochen, vor der Sommerpause und entscheidet sich dann eben nicht an der EM teilzunehmen. Meiner Meinung nach war das so seine letzte große Chance, nochmal in der Nationalmannschaft auch zu glänzen. Also er hat natürlich immer wieder auch gute Momente gehabt in den Vereinen, keine Frage. Meiner Meinung nach war er so zwischen 2012, 2015 so im Dinerum der beste deutsche Fußballer, den wir hatten. Nur aus dem Potenzial, was er hat, hat er eben häufig zu wenig gemacht. Und, also Marco Reus, wenn, wenn er fit ist, wenn der Junge fit ist und spielt und auf dem Platz steht, kann man immer was erwarten. Das ist gar keine Frage. Von daher, Zweifle ich nicht daran, dass er der Mannschaft noch in irgendeiner Form helfen kann. Hm. Was dann wiederum in zwei Jahren mal ein Turnier machen kann, wer dann wieder eine lange Saison in den Knochen hat, ist dann auch wieder die Frage. Also ich glaube, letzten Sommer wäre so ideal gewesen. Er war eben fit, er war nicht verletzt und hätte der Mannschaft da sicherlich noch helfen können. Weil es jemand, Ja, der kann jeder Mannschaft weiterhelfen. Der ist gut im 1 gegen 1, ja. der hat einen, das ist ein Instinktfußballer, der hat einen guten Abschluss. Solche Leute äh, kannst du immer gebrauchen. Also es wäre vielleicht auch ein Notnagel so für die, für die zentrale Sturmposition gewesen. Ähm, muss man dann sehen, ob er in zwei Jahren immer noch dann fit ist. Ne? Ich meine, er ist 32, hat viele Verletzungen gehabt. Äh, das ist es. Ich ja. Weiß nicht. Also, ob er das die
1: Angst tut. ist bei mir auch immer. Ne? Also, also er kann also, sich am Morgen wieder verletzen und dann ist genau. das gewesen.
2: Deswegen, ich glaube, dass er eine große Chance verpasst hat. Also wenn er das Turnier gemacht hätte in guter Verfassung, gut. Er hat natürlich damit Argument, also Argument war. Ne, gib ihm mal eine Sommerpause, dann ist er jetzt äh, in dieser Saison gut. Aber äh, ich, ehrlich gesagt zweifelig, dass er ein Jahr lang verletzungsfrei bleiben kann. Man will es ihm natürlich äh, nicht wünschen. Ähm, aber ich glaube, er hat dadurch eine große Chance verpasst. Er hätte einfach da zu EM fahren müssen. Das war so die letzte große Möglichkeit. 2014 ne, hätte er Weltmeister werden können, war er verletzt. 16, ja. hat er noch ein ganz 2012 hat er noch ein ordentliches Turnier gespielt. Und ähm, es kam immer wieder Verletzungen dazwischen. Und so hätte er wirklich mal die Chance gehabt, mit einer guten EM nochmal ähm, ja, was zu bewirken. hätte er danach meinetwegen abtreten können. Schauen wir mal. Also, wir schauen das, auf Katar. Bleibt, kann er jeder Mannschaft helfen? Jeder Mannschaft, definitiv. Aber... Ja. Wird eng. Bis Katar. Ja, darüber ist können wir natürlich Politik. zu
1: gegebener Zeit noch mal reden. Ich würde sagen, wir legen jetzt gerade mal die Länderspiele in eine kleine Schublade, schließen die ab. Denn für unsere Hörer wird natürlich auch interessant, was denn da im Ligabetrieb kommt. Und ich würde sagen, wir schauen zuerst an die Hafenstraße. Da gibt es jetzt erstmal Homberg, das ist jetzt nicht das Topspiel.
2: Wahrscheinlich schauen die meisten Essener schon äh, rüber nach Münster, oder Martin? Das tun sie. Also Homberg, bei ähm, allem Respekt, äh, ist eine Mannschaft, die du schlagen musst zu Hause. Wobei, das hat auch nicht immer geklappt. Ich erinnere mich da an ein Spiel kurz vor 2019, 2019 unter Christian Titz damals. Das war so ein bisschen so der ja. Abgesang für Herrn Titz, also dieses 0 2 da äh, gab es hat schon ganz schön Rumor nach diesem Spiel, dass man zu Hause an der Hafenstraße verloren hat. Also man wird da auf jeden Fall äh, gewarnt sein vor dem Spiel, ähm, um eine weitere Überraschung zu vermeiden. Aber letztlich kann es ja nur darum gehen, das Spiel souverän zu gewinnen und noch ein paar Körner zu sparen für nächsten Dienstag. Weil das ist dann natürlich dann wirklich ein Kracher. Münster-Essen, ähm, da waren sich alle Experten einig, ähm, sind die beiden Aufstiegsfavoriten, ähm, war letztes Jahr eine, in der Rückrunde war Münster umgeschlagen. war glaube ich auch die beste Rückrundenmannschaft. Ähm, sind auch super gestartet, vier Siege, letzte Woche unentschieden gegen Gröninghausen. Das ist schon eine sehr, sehr stabile, starke Mannschaft. Ne? Die sind zwar weitergekommen durch die, ne, aus bekannten Gründen im Pokal, haben es aber auch im Spiel geschafft, Wolfsburg in eine Verlängerung äh, zu zwingen. Wenn du ja. also als Vierteliges schaffst, einen Champions-League-Teilnehmer in die Verlängerung zu zwingen, dann hast du schon was drauf. Aber das ist eine gute Mannschaft und... Ähm, ja, das wird schon so ein bisschen richtungsweisend werden, auf jeden Fall, äh, am kommenden Dienstag. Wie gesagt, das Interesse ist groß, 7.500 Karten. Äh, der Vorverkauf äh, ist gestartet am Mittwochmorgen und am Mittwochabend waren alle Karten weg. Also das ist schon durchaus ein Spiel äh, von, von großem Interesse. Und ähm, ja, dann wird man sehen, wie weit Rot-Weiß ist. Bisher war es relativ, bis auf eine Ausnahme natürlich, gegen Strahlen zu Hause irgendwie ausgekontert worden. Ja. Haben es danach aber ganz gut gemacht. Den Supertal 1-0 gewonnen gegen eine Spitzenmannschaft. Sehr souverän, hätte auch höher ausgehen können. Haben gegen Fortuna Köln, auch eine Mannschaft, die den Anspruch hat, oben mitzuspielen. 2-1 gewonnen nach Rückstand. Haben sie ja jetzt nochmal verstärkt. Mit einem alten Bochumer mit Felix Bastians. Also ein sehr erfahrener Mann, der dann noch auf dem Markt war. Und, Transfer einfach. Also das ist ja ja...
1: Dem MSV war ja, glaube ich, zu teuer. Das ist gut möglich, Ivo Grilic, ja. Ivo Grilic hatte auch ein Auge auf ihn.
2: Also was ich weiß, es gab zwischen Felix Bastians und RWE einige Verhandlungsrunden. Also äh, <lacht> da ging es sicherlich nicht irgendwie um äh, die Trikotnummer oder die Größe der Stutzen, sondern äh, da wird es ums Geld gegangen sein. <lacht> und ähm, wie gesagt, Felix, Fabia, äh, Felix Bastians, der spielt dann auch schon, ne, der wird dann zu den Topverdienern gehören bei Rot-Weiß. Und anders kriegt man ja so einen Mann auch nicht, der so viel Erfahrung mitbringt. Ja. Und das zeigt einmal mehr, dadurch, dass er auf dem Markt war und RWE zugeschlagen hat, äh, die müssen hoch dieses Jahr. Die müssen hoch mit, ja. mit Erfahrungen, mit erfahrenen Leuten wie Bastians. von dem ich sogar ausgehe, dass er schon am Freitag spielen wird. Also das ist ein Mann, den lässt man nicht lange auf der Bank schmoren. Ähm, ja. Also Bastian der ist, ja auch kann so ich, ich am weil...
0: Weil da kenne ich mich nicht nur wirklich aus, äh, dadurch, dass ich immer VfL so lange verfolge. Das ist schon ein Statement. Also als ich das ja. gehört habe, RWE holt Felix Bastians, der war ja, ja. ja so ziemlich allen Drittligisten im Gespräch, und der entscheidet ja. sich dann dafür, zu rot Essen zu gehen. Äh, das ist schon ein richtiges Statement. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass viele irgendwie nur gesagt haben zu mir, ähm, die das auch gehört haben, so aus dem alten VfL-Kreis, weil der Bastian ist auch bestimmt schon 36, 37, ja, nee, nix, der ist erst 33, der hat sich immer topfit gehalten, der hat äh, noch erstliga mhm. Belgien gespielt, war davor ähm, äh, ja auch in China und so. Und äh, das ist einer, der äh, bisher nicht damit aufgefallen ist, seine Karriere grob ausklingen zu lassen. Das ist ein totales Statement. Ähm, ich bin gespannt, wie er in sich äh, in diese RWE-Mannschaft einfügt, ne? weil das ist auch echt äh, ein schlauer Kerl. Der immer nicht immer ganz einfach war in seiner Karriere, war ja beim VfL auch Kapitän und ein sehr meinungsstarker Kapitän, zweifelsohne. Ähm, und ich bin auch gespannt, äh, wie er da bei RWE eingeplant ist. Der kann ja vieles: der kann Außenverteidiger, kann Innenverteidiger. Äh, beim VfL war er eigentlich meistens Innenverteidiger. Ähm, also, das ist schon, äh, da habe ich echt gestaunt, dass Felix Bastian sich ja. für Rot-Weiß-Essen entscheidet. Ja, absolut. absolut. Hat ja auch
1: bei der Neuverpflichtung schon gesagt, ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Ja. Das war auch mal eine Ansage. Also, aber er wird als Innenverteidiger auflaufen,
0: Ich oder? glaube
2: eher, dass er äh, erst hinten links spielen wird. Ähm, denn in der Innenverteidigung, also Herzenbruch ähm, und Heber, da dieses Duo hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube eher, dass dann okay. Rios Alonso, der es eigentlich auch ganz gut gemacht hat, dass der wahrscheinlich schon Freitag äh, weichen muss und dafür Bastian spielt. Aber wer ist jemand, den kannst du überall bringen, den kannst du Innenverteidigung bringen, den kannst du außen bringen. Fakt ist, er wird auf dem Platz stehen. Weil so ein, man hat jetzt zuerst mal so, so ne, ein Luxusproblem, hat jetzt... Ähm, hat jetzt drei gute Spiele gemacht, beziehungsweise zwei, und ähm, dann muss er halt quasi, weil Bastians kommt jemanden dann raustun, aber das wird passieren. Der wird spielen, äh, so einen Mann lässt man nicht auf der Bank und ähm, den will man natürlich versuchen, so schnell wie möglich zu integrieren. Aber wie Anni schon sagte, der ist top fit, der hat sich äh, fit gehalten, das sagten auch die Essener, der ähm, muss nicht noch irgendwie zwei, drei Wochen eine Aufbauarbeit leisten, sondern der ist sofort da. Und man Mann mit so einer Erfahrung, den lässt man nicht lange warten. Ne? Und Gerade Dienstag ist dann halt so ein Spiel, ne, volles Haus und äh, dafür holt man dann so einen Mann oder auch so einen Janic. Ne, das sind alles so Transfers. Den hast du ja möglicherweise auch, einen Torjäger aus der dritten Liga, den du wahrscheinlich nur als engelmann Satz geholt hast, ne, falls der mal irgendwie schwächelt oder eine Pause braucht, um den zu bringen.
1: Ja.
2: Der wird auch nicht für den appel und Ei spielen und äh, ja, das zeigt einfach, Rot-Weiß muss in diesem Jahr aufsteigen und dafür äh, ist man jetzt auch wirklich voll ins Risiko gegangen mit diesen Verpflichtungen.
1: Ja, die Power ist da, aber es ist halt auch in der Regionalliga West, muss man sagen, es ist ein beinhartes Rennen. Ne? Also da kannst du noch so die Power auf dem Platz haben, hast du irgendwie drei Spiele Pech, hast du ja im Prinzip fast schon verkackt.
2: Ja, deswegen musst du dich ja so breit wie möglich aufstellen. Ne? Also wenn es mal wirklich irgendwie mal Probleme geben sollte, Verletzungsprobleme oder letzte Saison war es so, Traf Engelmann nicht, hat man sofort ein Problem gehabt. Er hat so eine kleine Durststrecke im Herz gehabt. Sofort hat sich das irgendwie negativ ausgewirkt. Jetzt hat man da noch ein bisschen was in der Hinterhand, hat sich so breit wie möglich aufgestellt. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, ein Aufsteiger ne, ist eine lange Saison. Aber man kann sich da nicht viele Schwächephasen erlauben. Und ja. Ähm, ja. da macht diese Top-Verpflichtung einfach nur Sinn. Und ich, also
1: abseits vom Spielerischen, er hat ja gesagt, gibt keinen besseren Ort, als nochmal für den Pott zu kicken und die Karriere zu beenden. Ich weiß, ihr habt häufig diese Berufsfußballer-Perspektive. Ich gehe mal gern in die Romantikerschiene. Da verdrückt man als Essener ja ein Tränchen.
2: Obwohl das wahrscheinlich auch viel PR-Gelaber ist, oder? Ja, aber ich kann es mir durchaus... Ich kann, also ich kann eben schon was abgewinnen. Ich meine, finanziell scheint es ja dann auch zu stimmen in Essen... Es ist tatsächlich ein Verein, das macht ja Spaß zu spielen, glaube ich, an der Hafenstraße. Ich meine, jeder sagt dass der da hinwechselt. Alle sagen immer, ah, ich wollte schon immer mal an der Hafenstraße spielen, aber äh, sagen wir unter normalen Bedingungen und die Hütte ist voll, äh, ist das schon, glaube ich, eine ganz ja. gute Sache, ist ein Traditionsverein und du spielst ja auch um was. Ne? Also du bist jetzt nicht beim MSV und guckst, dass du da irgendwo im Mittelfeld landest, in der dritten Liga, sondern hoch, man hat nochmal äh, mit, ja, mit Anfang 30 nochmal ein schönes Ziel vor Augen, kann nochmal aufsteigen und ich glaube, äh, für jeden Sport ist das was Besonderes, egal in welcher Spielklasse das ist. Wenn du nochmal wirklich was erreichen kannst, nochmal aufsteigen kannst,
0: denke der Weg, dass der Bastian ja auch noch. Genau, sehe ich. Wird. Also, Felix Bastian, so als Biografie, das ist halt ein Bochumer Junge. Äh, ne? Also, der, ja. ist, äh, der ist auch in Bochum sesshaft geworden, obwohl er zwischendurch dann in China und Belgien gespielt hat. Hat äh, mit seiner Familie, der ist verheiratet, hat äh, auch, glaube ich, zwei Kinder mittlerweile. Ist, äh, hat in Bochum halt ein Haus gebaut und so. Ähm, deswegen halt auch diese Liebe zum Rupert, die nehme ich ihm schon ab. Und äh, so wie ich Felix Bastian so einschätze, der hat in seiner Karriere, natürlich geht es ihm auch um Kohle, der will immer noch angemessen bezahlt werden, äh, weil er Leistung garantiert und äh, weil er halt noch nicht zu alt ist. Ähm, aber er hat seine Schäfchen schon nach so vielen Jahren im Profifußball und vor allen Dingen nach zwei Jahren in China, ähm, muss er jetzt glaube ich nicht mehr so viel ab dazu verdienen in seinem Leben, ähm, um über die Runden zu kommen und er kann sich mehr oder weniger dann den Club, bei dem er jetzt seine Karriere ausklingen lässt, aussuchen. Und äh, wenn ich jetzt so, wenn ich Felix Bastians wäre und ich weiß, guck auf mal, ich habe ein schönes Haus abbezahlt, bin in meiner Heimat äh, und guck, mein Gott, also mir kommt es jetzt nicht darauf an, noch eine Million mehr zu haben, dann wechsle ich halt nicht in die dritte Liga irgendwo ähm, äh, zu einem Verein außerhalb der Heimat, wo du nochmal wegziehen musst von der Familie und so, sondern, mein Gott, also dann kann ja zu rot Essen gehen. So, da hast du nochmal Spaß, ja. das ist Ruhrpott, da kannst du jeden Tag äh, fast mit dem Fahrrad hinfahren oder mit der Bahn, alles super. Und so ist ja, das zu so cool da muss man sich glaube ich auch keine Sorgen machen, also ich glaube auch ja. nicht, dass die Konkurrenz zwischen RWE und dem VfL Bochum so groß ist, dass Na. man äh, da irgendwelche Ressentiments haben müsste, ich glaube der RWE-Fan ist erstmal froh, dass er äh, einen Spieler mit dieser Qualität, ich habe Felix Bastians jetzt zwei Jahre nicht spielen sehen, ich weiß nicht, ob er diese Qualität immer noch hat, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob der immer noch so fit ist, aber das ist schon ein guter Kerl, jetzt kriege ich übrigens meine Anrufe. Ich mein sprecht mal über Dortmund jetzt, ich muss mal eben kurz telefonieren. So, Andi geht telefonieren. Äh,
1: Martin, du hast ihn ja beobachtet, du hast äh, Bastians beobachtet. Der ist noch fit. Du sagst ja, der kann sofort.
2: Der ist total fit, genau. Das ist auch das, was der Trainer ähm, hat auch zu, sagte, ähm, ne, wenn man ihn darauf angesprochen hat, dass das jemand ist, den kannst du sofort bringen. Also äh, der hat eine super Vorbereitung ja. dann gemacht und ähm, ja, das ist natürlich so das A und O. Ich glaube, das wäre so ein bisschen das Problem gewesen. Ja, wenn man jetzt jemanden gehabt hätte, den man irgendwie vier Wochen durchziehen müsste, der dann noch abseits äh, noch irgendwelche ne, Konditionseinheiten machen müsste. Aber ja. ja, klar, natürlich muss der noch ein bisschen was ne, auf den Weg gebracht bekommen werden. Aber ähm, der kann theoretisch innerhalb von wenigen Tagen spielen. Und wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass er Freitag schon aufläuft äh, gegen den VfB
1: Homberg. Ja, und ich habe mir nochmal die Tabelle der Regionalliga West angeguckt, das drückt ja auch so ein bisschen als Essener, wenn man drauf guckt, da ja. fehlt natürlich noch ein Spiel, die Partie gegen Fortuna Düsseldorf, das muss man nochmal klarstellen, wenn man die Tabelle betrachtet, ist ja ausgefallen.
2: Genau, ja da ist alles drin, also natürlich, man muss ja jetzt auch Verlustpunkte schauen, ne? bisher hat RWE drei Verlustpunkte, damit ist man total in Schlagdistanz äh, zu Münster. Klar, Oberhausen mischt da noch oben mit, aber das war auch irgendwie zu erwarten, ne? dass, dass Oberhausen äh, immer eine ordentliche Mannschaft hat, die oben mitspielt. Das war in den letzten Jahren immer so, das wird auch diesmal so sein. Da macht Mike Terranova schon einen ganz guten Job. Und äh, ja, die Düsseldorfer U23, auch nicht zu unterschätzen, äh, ist ja. keine schlechte Mannschaft. Ähm, wie gesagt, ich rechne schon damit, dass es am Ende ein Zweikampf wird ähm, zwischen Münster und RB. Ich glaube, das sind die, die konstantesten Teams einfach. Puppertal, ja, auch zehn Punkte aus fünf Spielen, nicht verkehrt. Ähm, aber man hat in dem Spiel gegen Essen gesehen, da war RWE so klar überlegen. Also das 1-0 war nur noch schweichelhaft aus äh, Wuppertaler Sicht. Ähm, da bringt RWE einfach zu viel Qualität mit und äh, ich glaube, dass es da wirklich ähm, auf so ein Duell hinauslaufen wird. Ob es dann so eng wird wie im letzten Jahr mit Dortmund, weiß ich nicht, ob äh, Münster die Qualität hat. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass zwischen den beiden entschieden wird. Und ähm, ja, Gott weiß, muss die Hausaufgaben machen, dann wird das schon funktionieren. Also Martin, um das einmal abzubinden, du kannst
1: am siebten Spieltag Preußen-Münster-RWE als Wegweiser-Spiel
2: bezeichnen. Das ist keine Phrase, das kann man so sagen, oder? Das kann man auf jeden Fall so sagen, klar. Natürlich wird es ne, auf ankommen, in so einer langen Saison äh, ne, gewinnst du deine Spiele konstant, äh, bist du von größeren Verletzungen verschonen, ist ja logisch, ne, aber ähm, Fakt ist, äh, da wird man schon, glaube ich, äh, erkennen, ne, wie weit die Teams sind und ähm, ja, ich rechne damit mit einer eigenen Geschichte. Aber ja. bist du in Münster? Mm, muss ich mit meiner Frau noch abklären. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wenn dann werde ich es mir auf jeden Fall irgendwie am Stream anschauen oder so.
1: Ja. das kannst du ja quasi gar. Nicht. Also das, da, da muss man da. Das wird ein Hexenkessel da, oder? Also das wird doch total
2: wild. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, sag mal, du, sag mal deiner Frau. Also ja, also bitte. Ja, bring mal hin. Ich Meinen, das sind immerhin 000, ne? also da könnte natürlich noch mehr rein, ich kenne jetzt die genaue Kapazität, ähm, das wäre auf jeden ja. Fall so oder so ausverkauft ne? und das hat ja auch eine Historie, also äh, ich kann mich nur erinnern, das war glaube ich eins meiner ersten Spiele, da war ich irgendwie glaube ich sieben Jahre alt, 1992 hm. ist Rot-Weiß da aufgestiegen in Münster, ja. da waren 10.000 Essener damals äh, vor Ort, das war ein Aktionsspiel, haben die gewonnen, ein paar Jahre später, ich glaube 2006 oder so, da ist RWE knapp beim Aufstieg gescheitert in Münster, da waren auch 8.000 bis 10.000 danach gab es ja noch irgendwie unrühmliche Vorfälle, Randale, da wurde glaube ich noch ein Schwert aus dem Museum geklaut und da gibt es ja die, die skurrilsten Geschichten, also ja, ist auf jeden Fall viel Tradition und, und viel Brisanz und kann man sich drauf freuen als Fußballfan
1: Und jetzt haben wir das Thema auch so weit abgebunden, dass Andi Ernst zurück am Mikrofon ist
0: Aber er ist stumm geschaltet Ja, ja ich muss mich jetzt wieder äh, on es wird jetzt sehr spannend, weil erst ich erst wieder. auch immer noch so ein bisschen schreiben muss. Aber das ist ja schön, wenn man den Hörer auch mal mitnehmen kann, dass alles live ist hier. Ja, ja. also schießt los. Live, on tape, also, ist also, das ja, live und Tape, wohlgemerkt. ja, Live und Tape natürlich. Wahrscheinlich hören die, die Hörer. Ende. Wir zeichnen jetzt auf äh, Donnerstagnachmittag und wenn ihr am Sonntagnachmittag das hört, dann denkt ihr, wird Labaniederer für einen Quatsch. Aber so ist es nun mal. Äh, das ist äh, das Reporterleben. Wenn wir jetzt über Schalke und, äh, kurz reden, dann wird es jetzt äh, lustig. Ich muss parallel ein bisschen schreiben, aber das macht den Job ja hier so spannend, dieses Multitasking. Also ich würde jetzt ziemlich gerne noch über Schalke ja, reden. Wir können ich mein, gerne, ja, wir können, also über Schalke kann
1: ich äh, dir alles erzählen. Das weiß ich, das habe ich schon in meiner äh, Pilot-, in meiner Premiären folge
0: gemerkt. Also ich glaube,
1: <lacht> ich, ich muss nur Schalke 04 sagen und kann äh, im Prinzip dir das Wort überlassen. Ja, ich,
0: will, ich weiß ja nicht genau, was du wissen willst, also dementsprechend... Äh, ja, naja, ich meine,
1: ich habe es ja, ich, ich ja eingangs erwähnt. Ich hatte eigentlich auf dem Zettel, dass wir heute über einen Transfer eines vereinslosen Spielers reden. Und jetzt habe ich das wieder von meinem Zettel runtergeschmissen. Und stattdessen steht da, äh, was war da denn los? Rassismus und vorbestraft. Das sind meine Stichpunkte, die hier auf dem Zettel stehen. Äh,
0: was ist schiefgelaufen? Ja, ähm, das ist ein... Ähm Wieso? Also sagen wir so, Schalke hat ein Personalproblem. Äh, Matthew Hoppy, der vierte Stürmer, ist gegangen am letzten Tag der Transferperiode, sogar nach Schloss der deutschen Transferperiode. Äh, ja. Die deutsche Transferperiode, das deutsche Transferfenster schloss um 18 Uhr und äh, Matthew Hoppy ist um viertel nach ungefähr zu RCD Mallorca transferiert worden. Das heißt, Schalke ursprünglich hatte vier Stürmer im Kader, Simon Terodde, Marius Bülter, äh, Marvin Piringer und eben Hoppy. Und ähm, ja, Hoppy ist halt nicht mehr da. Das heißt, ein Platz ist unbesetzt und äh, normalerweise müsstest du jetzt Simon Terodde und Marius Bülter in Watte packen, äh, dass sie sich nämlich nicht verletzen. Ansonsten hat Schalke halt echt ein Problem. Hoppi jetzt so vielleicht nochmal reinschmeißen können, weil der auch weiß, wo die Bude steht. Ähm, kein vierter Stürmer da. Äh, Dimitrios Gramotzis kann selbstverständlich sagen: ähm, Jungs, äh, Rufen! was ist los? Bringen wir einen vierten. Dann hat Ruven Schröder, der Sportdirektor, zusammen mit seinem Scouting-Team einen gefunden. Und äh, zwar haben die ähm, einen Stürmer in äh, Spanien gefunden, namens Sergi Enric. Ich konnte in dem ganzen Prozess nicht herausfinden, ob man ihn Enric oder Enric ausspricht. Der ist mhm. 31 Jahre alt, ein sehr erfahrener Stürmer, der über 300 Pflichtspiele in den spanischen ersten beiden spanischen Ligen gemacht hat. Zuletzt für Aida, Aiba gespielt hat, eine Mannschaft, die äh, sang- und klanglos abgestiegen ist. Dort hat er neuen, keinen neuen Vertrag bekommen und ist seitdem vereinslos. Ein sehr erfahrener Spieler. Erstmal nichts Schlechtes. Genau, erstmal nichts Schlechtes. Jetzt ähm, hat Schalke mit ihm auch eine Übereinkunft getroffen, hat mit äh, ihm eine Übereinkunft getroffen über einen Vertrag, der über zwei Jahre gehen sollte, hat ihn auch kommen lassen, hat mit ihm persönlich gesprochen und er hat auch den Medizincheck erfolgreich absolviert. Nach offizieller Angabe hat Schalke dann gesagt, sie hätten alles auf dem Tisch liegen gehabt und haben dann, nachdem alles auf dem Tisch lag, alle Geschichten, alle Gespräche und alle medizinischen Angaben, hätten sie entschieden, das nicht zu machen. Was ist mhm. aber in der Zwischenzeit passiert? Es gab einen Prozess gegen Herrn Enrik. er hat mit einem Teamkollegen aus Alba zusammen ein Video, ein pikantes Video mit sexuellen Inhalten mit einer Frau gedreht und im Internet publiziert, ohne dass die Frau das äh, dazugestimmt hat. Rassismus lasse ich erstmal raus, aber das ist so das pikanteste. Okay. Er wird dafür äh, angeklagt und auch auf eine, so einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und das kam raus. Und das spielt natürlich auch mit rein äh, in, die ganzen, in den ganzen Entscheidungsprozess. Was jetzt genau entscheidend dafür war, dass er nicht zu Schalke 04 kommt. Das hat der Verein nicht bekannt gegeben. Er ist nur einfach nicht ja. da. Da jetzt zu Mutmaßen ist Küchenpsychologie. Man könnte natürlich, ne, was viele Fans sagen, ja, die wussten das einfach nicht und äh, haben dann irgendwie die Reaktion der Fans gesehen, als die Personalien ja. publik wurde. Das ist alles Spekulation. Das weiß man nicht. Fakt ist, er kommt nicht. Ähm, es hinterlässt einen etwas komischen Beigeschmack, äh, zweifelsohne. Und Dimitrios Gramotzis steht immer noch da und sagt: äh, Ja, schön und gut rufen, aber wo ist mein vierter Stürmer? So, das ja, ist also die, ist ja die relevante Frage. Die Im Vergleich zu vielen anderen Personalien eher unglücklich gelaufen. Das, so kann man das ja. definitiv äh, zusammenfassen. So, und Hoppy,
1: der sonnt sich jetzt auf Malle. Die Frage ist ja, wer sonnt sich bald in Geldenkirchen?
0: Tja. Also intern sagt man, man ist halt von diesem enrik transfer ausgegangen und jetzt müssen sie das intern lösen. Ich meine, weil Bülter und Terodde sind fit im Moment. Also da brauchst du eben, ja. also wenn die beiden fit sind, spielen die sowieso. Der Marvin Pieringer dahinter, der braucht zwar noch ein bisschen, das ist aber schon ein durchaus talentierter Stürmer. Den kann man, wenn einer von beiden ausfällt, kann man den auch mal ruhig reinschmeißen. Das heißt, die Not ist da, aber sie ist nicht so super akut. Aber dadurch, dass Schalke in den letzten Jahren ein irres Verletzungspech hatte, äh, muss man halt theoretisch vorbereitet sein und intern sie haben einen Spieler geholt vom Vf Stuttgart äh, ausgeliehen Darko Chulinov nordmazedonischer Nationalspieler der im Moment äh, die rechte Flitzer Verteidigerposition einnimmt und äh, den der wurde geholt äh, auch mit dem Hintergrund dass er sehr viele äh, Positionen bekleiden kann und sehr variabel mhm. ist. Und unter anderem wird ihm auch zugetraut, durchaus mal in der Spitze aushelfen zu können. Aber das ist natürlich eine Notlösung und sollte irgendwie am Ende nur ein Stürmer fit sein, kannst du natürlich auch immer noch auf 4, 2, 3, 1 oder sowas umstellen. Aber all das sind natürlich eher Notlösungen und ähm, was komplett dahinter steckt, ist Schalke fehlt natürlich auch die Kohle. So. Tja, Das ist das große Problem und äh, aktuell ist halt die Frage, willst du dir jetzt irgendeinen, wenn du jede Mark, jeden Euro zweimal umdrehen musst, kaufst du dir dann irgendeinen vereinslosen Stürmer nur um deinen Kader aufzufüllen? dann ist dir deine Kohle, glaube ich, doch ein bisschen zu wertvoll. Das muss schon passen. Und du musst halt auch überzeugt davon sein, weil überleg mal, die vereinslosen Spieler, die sind seit 1. Juli außerhalb jeden Mannschaftstrainings wahrscheinlich sogar seit 1. Juni. Die haben sich mit Personal Trainern fit gehalten, die haben nicht mit irgendeiner Mannschaft trainiert. Und wir haben jetzt schon 9. September, das heißt, die trainieren jetzt seit drei Monaten individuell. Und da weiß ich jetzt nicht, äh, ob die dann auch sofort weiterhelfen könnten. Das ist also ja. sehr schwierig. Äh, diese, diese Hobbyverkauf war aus der finanziellen Not geboren. Das war ein sehr gutes Angebot. Da stimme ich auch Ruben Schröder zu. Das war nicht fahrlässig, dass die Hobby abgegeben haben. Das war okay so. Ähm, und ja. das sind halt die Nöte, in denen Schalke steckt. Und das ist das Risiko, dass Schalke halt gehen muss. Ja. Und der Hobbyabgang war ja auch schon im Prinzip. Von vor, also die haben ja von vornherein
1: kommuniziert, dass sie planen, ihn auf die Reise zu schicken. Von daher können wir aber, glaube ich, sagen, um auf Paderborn zu schauen, um auf Sonntag zu schauen, da wird definitiv kein neuer Angreifer im Kader sein.
0: Das, da schneidest du dir jetzt keinen aus dem Rippen, oder? Aber im Moment sind halt, wie ich gerade schon sagte, äh, Bülter und Terodde sind fit, die sind beide nicht nur fit, sondern die sind super in Form. Äh, also Terodde, sechs Tore in der zweiten Liga, äh, ne, wird bei BILD TV, äh, reden sie, fragen sie Oliver Bierhoff, ob der nicht einer für die Nationalmannschaft wäre, muss man sich auch mal vorstellen. <lacht> und Marius Bülter äh, ist, ich habe neulich so eine Bewertung gemacht, äh, die Transfer, Tops und Flops, habe Punkte vergeben und äh, Bülter ist für mich eindeutig auch Top-Kategorie, genauso wie äh, Terodde, äh, weil die beiden ergänzen sich super, die legen sich die Buden auch gegenseitig auf und Bülter steht auch schon bei vier Pflichtspieltoren, zwei in der zweiten Liga, zwei im DFB-Pokal, das heißt wir haben sechs Pflichtspiele bisher absolviert und die beiden haben zusammen schon zehn Tore geschossen, das spricht dafür, dass sie da richtig guten Job gemacht haben und ähm, die beiden sind fit, die beiden spielen und äh, Piringer ist auch ein ganz guter Ersatz. Deswegen, die Not besteht nicht akut. Nur ich, äh, es wäre halt äh, ein Wort, das im Moment sehr viel benutzt wird. Das wäre halt schalkig, wenn die Hörer nicht nur hören, sondern sehen würden. Dann würden sie jetzt die Gänseweinchen sehen, die ich mache, so ja. aus dem Power, Dr. evil mäßig Es ist schalkig, wäre, wenn sie sich jetzt irgendwie eine Bülter, rote Karte, vier Spiele, Sperre und Terrode äh, in Bandriss, acht Wochen Pause. So, Das wäre halt schalkig. Und dann hast du ja. halt nur noch Piringer und dann ist die Mannschaft halt irgendwie im Moment kaputt, weil sie schon auf diesem Terrorde zugeschnitten ist. Also da macht sich schon jede Mannschaft, jeder Gegner, auch Paderborn, macht sich Gedanken, wie können sie verhindern, dass dieser Terrorde den Ball aufs Tor schießt. Weil das ist ein der, der Terrorde haut einfach alles rein. Das ist im Training, genau. haut der alles rein. Den darfst du halt nicht einen Meter Platz im Strafraum geben. Also, ja gut, alles haut der nicht rein, der vergibt auch mal eine Chance, wenn der gegnerische Torwart einen guten Tag hat, aber der darf halt keinen Millimeter Platz haben und der, das ist halt der Vorteil an Bülter, konzentrierst du dich mit deiner Abwehr komplett auf Terodde, dann hat Bülter halt viel mehr Platz, Bülter ist ein auch schneller Stürmer, der kann durchaus gut mal in die Tiefe gehen und äh, Bülter im 1 gegen 1 zu haben als gegnerische Abwehr, das ist halt auch schwer und äh, wenn ich mich an das HSV-Spiel erinnere, das erste, das Schalke verloren hat, da war ja Hannes Wolf, Experte bei Sport1 und der hat auch gesagt, mhm. Da kann der Gegner noch so viel besser sein als Schalke. Die haben so eine hohe individuelle Qualität. Da reicht der geringste Platz aus und Schalke hat auf einmal so ein Riesending auf dem Schlappen. Und ähm, das zeichnet Terodde und Bülter aus. Und das ist halt auch sowas für so einen vierten Stürmer. Ne, Du holst einen vierten Stürmer und der sieht natürlich auch so ein vereinsloser Stürmer. Ich bin erstmal nur ja. Stürmer Nummer vier. Ich muss im Prinzip darauf hoffen, dass äh, Bülter und Terodde sich äh, verletzen. Und das will man eigentlich auch nicht, weil die Mannschaft dann keinen Erfolg mehr hat. Das macht das alles so ein bisschen kompliziert. Ich möchte gerne nochmal auf deinen Begriff Schalkig, auch ich jetzt
1: hier mit den Dr. Evil-Fingern, in Anführungszeichen. Ist Schalkig, Schalkig ist das ein ausschließlich negativ geprägter Begriff oder kann man das, äh, gibt es auch positiv schalkige, schalkige Momente? Weil ich hatte das Gefühl, Fortuna Düsseldorf, also vor der Länderspielpause, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, auch das war schalkig. Da habe ich mir ja teilweise gedacht: Boah, wann geht der Ball denn endlich mal über die Linie? Jungs, jetzt drückt denn halt rein. Die, die, die laden euch ein. Da brennt im Strafraum der Düsseldorfer. Dann dieses, das dritte Tor, ich habe das Gefühl, ganz Gelsenkirchen wurde erlöst in dem Moment. Äh, da hätte man wahrscheinlich lieber direkt anschließend irgendwie drauf aufgebaut, oder? Ist dieser, ist dieser, spürst du diesen Hype, diesen Vibe äh, jetzt vor Paderborn auch noch drüben
0: in Gelsenkirchen? Also du, ähm, schalkig war das für mich auch definitiv. Also wenn du gesehen hast, wie die, wie die Arena da explodiert ist, hättest du nicht davon ja. ausgehen können, dass das, äh, das Tor zum 3 zu 1 im Spiel des Zweitliga-Tabellen-Elften gegen den Zweitliga tabellen Zweitligatabellen war. Also da ist, das ja. ist schon, das haben auch, wenn ich, wenn ich so, ich hätte das danach auch so geschildert im Text, äh, da haben ja auch viele äh, bei Social Media ihre ihre Moment, ihren Moment des Jubels gepostet, <lacht> ob sie vom Fernseher saßen oder auf der Tribüne oder so. Ne? Da war, wie, wie die da so abgegangen sind, was für eine Erlösung das war. Da kamen diese ganzen anderthalb Jahre, die du nicht im Stadion warst, die kamen in dem Moment wirklich raus. Und das war so laut in der Arena, als wären da nicht 25, sondern 65.000 drin. Das ja. war schon ein. Ein wirklich heißer Moment und das zeichnet Schalker auch aus, da alle grenzen zur Eckfahne und so. ne Und ähm, das haben die Spieler, die Neuen und halt sogar auch Sportdirektor Ruben Schröder, das ist einer, der auch zur Eckfahne gerannt ist und da auf den Haufen gesprungen ist, die halt diese Atmosphäre ja. als äh, unglaublich und habe ich ja noch nie erlebt beschrieben haben und dieses himmelhoch jauchzend und so dieses dieses Fühlen als Meister und als ähm, allumfassend und die ganze Welt ist schön und hm. dann aber auch wieder die ganze Welt ist schlecht, weil wir haben jetzt keinen vierten Stürmer. So, ne? Da dieses Eigentlich ist es nur ein 3 zu 1 gewesen mit einem Spiel, das so gut wie gewonnen war. Das ist dann aber quasi das, das der Nabel der Welt. Auf der anderen Seite, mein Gott, du hast drei Stürmer. Den vierten Stürmer brauchst du auch jetzt in zwei Wochen. Aber dann ist dann halt auch da, wo ne? kommt denn jetzt der vierte Stürmer, wer will denn? Auch das ist halt dieses schalkige Gefühl, dieses diese Identifikation, diese unglaubliche Identifikation mit dem Verein, alles wissen zu wollen und alles mitmachen zu wollen. Und das sind dann halt nicht nur zehn Schalker, die das alles wollen, weil auch viele Vereine, die... Ich will jetzt keine Namen nennen, die halt eher neu sind. Werden auch solche Fans haben, aber die bewegen sich dann eher so im dreistelligen Bereich und bei Schalke bewegt sich dann alles im sechsstelligen Bereich. Und das macht diesen Verein halt so aus und so interessant. Ich hoffe auf
1: positiv schalkige Momente am Sonntag gegen Paderborn. Und zum Schluss habe ich noch einen Fun Fact rausgesucht, denn alles, was wir hier sagen, an die ist irrelevant. Alles, was wir sagen, ist absolut irrelevant, denn ich habe äh, vorhin bei der Westen, ne, gestern bei der Westen gelesen, dass ein äh, Statistikguru den Schalke-Aufstieg schon längst hey, vorausgesagt hat. Was bei der Watz du musst, gelesen? Was habe ich bei der Watz gelesen? Natürlich Danke. als allererstes, gar keine Frage. Die hatten es zuerst und deshalb habe ich es da auch zuerst gelesen. Genauso funktioniert das Internet. Oh yes. ja. Auf jeden Fall, Spoiler-Alarm, Schalke wird äh, mit 58 Punkten und einem Torverhältnis von plus 17 Punkten aufsteigen. Nur Werder Bremen wird vor Schalke sein. Äh, Nate Silver heißt der Mann wohl und der wird in den USA für seine Prognosen gefeiert. Lest ihr sowas oder kriegt ihr sowas mit und denkt euch so, ja, okay, dann können wir im Prinzip einpacken. Also Das ist ja letztendlich nicht mehr als ein Fun Fact, oder?
0: Ja, Obwohl witzig ist, wie oft seine Prognosen zutreffen. Das ist ähm, Fußballfolklore oder Sportfolklore, um es mal so zu formulieren. Nehme ich gerne mit. Äh, ist ja auch nett Nein. und äh, man macht die Geschichte halt nicht, äh, wenn jetzt nichts gegen dich, aber wenn du das jetzt gesagt hättest, du hast jetzt dich mal zu Hause hingesetzt und äh, dreimal gewürfelt <lacht> äh, und hast dann mal beschlossen. <lacht> äh, so, und ich habe auch sicherlich in meinem Leben schon mal vorher gut gewürfelt, dann hätte ich. Geschichte halt nicht so hoch gemacht, aber da es jetzt echt so ein Experte ist, kann man das als Fun Fact sicherlich mal machen. Aber ähm, naja, durch solche Statistiken ist halt noch keiner auf. Es sind halt schöne Berechnungen, nette Berechnungen und vielleicht geht es ja auch wirklich auf. Da würden sich natürlich alle Schalker und auch viele äh, andere mehr freuen, weil ich denke mal, dass doch so einige Verantwortliche im Ruhrgebiet. Ähm, mittlerweile wissen, äh, und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in Deutschland, dass eine Bundesliga mit Schalke 04 doch einfach ähm, etwas herzlicher und etwas schöner ist. Genau. Martin, sollen wir ja, Nate
1: Silver auch nochmal zur Hafenstraße schicken? Können wir gerne machen,
0: ja.
2: <lacht> nee, aber ich glaube, für einen Schalker ist sowas dann durchaus dann mal balsamer. Also man liest das gerne. Es ist also auch, ähm, ganz an der Statistiken konnte man sehen, das war ein Text, der echt gut gelesen wurde bei uns ähm, online, und ähm, wobei ich sagen muss, so unrealistisch äh, ist es meiner Meinung nach nicht. Jedenfalls was Schalke betrifft. Das wäre da Bremen da ganz oben und das war ich mal zu bezweifeln. Hm. Aber äh, ich finde schon, dass Schalke einen ganz ordentlichen Kader hatte. Andi hat ja schon angesprochen. Allerdings muss natürlich dann auch einiges, äh, ja, darf nicht viel passieren. Ne? Vor allen Dingen im Verletzungsbereich. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch mal Ruven Schröder einen Lob aussprechen. Also wenn man sieht, was der für einen Trümmerhaufen übernommen hat ähm, im Frühsommer. Und wenn er da alles verkaufen musste, Spieler, die einen extrem schlechten Ruf hatten, ne, dass er das hinbekommen hat, so den Etat radikal zu kürzen, die Spieler alle loszuwerden und dann noch eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen, ja, Respekt davor. Also das ist schon, äh, glaube ich, ganz gut gelaufen aus Schalker Sicht.
1: Und ich glaube, am Ende verlassen wir uns alle nicht so ganz gerne auf Würfel. Ich nehme da dann doch lieber die, die nackten Tatsachen. Ich glaube, die, ja. äh, die geben uns dann doch mehr Sicherheit. Also
2: wie gesagt, das kann ja durchaus passieren. Das halte ich gar nicht mal für, für unrealistisch, dass Schalke irgendwie um den Aufstieg mitspielt äh, mit dem Kader. Wie gesagt, gut zusammengestellt. Die Mannschaft, äh, das hat alles ganz funktioniert, äh, was früher da gemacht hat. Äh, ja, es wird sich noch herausstellen, ob Dimitris dann noch der richtige Trainer äh, ist für Schalke. Das wird man, glaube ich, sehen. Aber ähm, ja, wenn, wenn alles gut läuft, wenn man das nötige Glück hat, von Verletzungen verschont bleibt, dann äh, hat er da durchaus ein gutes Gerüst zur Ich würde einfach mal sagen, ich behalte diese
1: Nate-Silver-Prognose auf dem Zettel und ja. da reden wir am Ende der Saison nochmal drüber. Und wenn das dann zutrifft, dann soll der mir bitte auch mal die lotto voraussagen. Ja. Martin Herms, Andy Ernst, vielen Dank für diese muntere Runde heute. Äh, viel Spaß, falls du nach Münster dann doch darfst, Martin, in Münster und äh, auch sonst vor den Bildschirmen. Danke, dass ihr wieder dabei wart heute. Mein Name ist Nils Halberscheid und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wie unsere Performance so war. Bewertet uns sehr gerne. Das geht zum Beispiel über eine Mail. Hallo at Fußball-Inside ist die Adresse. Ihr könnt uns aber auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken und wer weiß, vielleicht binden wir sie schon in die nächste Folge Fußball Insight mit ein. 0152 310 40572. Martin Andi, danke nochmal. Tschüss zusammen und viel Spaß.
2: Ciao.
0: Fußball Insight, der Expertenpodcast.